0: Jesus, podem vale sentar, a palavra de Deus diz, Lucas capítulo 4, Jesus falando numa sinagoga, quando ele leu a lei, leu a palavra, profecia de Isaías 61, Lucas 4, 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz a missão de Jesus. Ele veio, Lucas escreve, após ele entrar na casa de Zaqueu, filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, falando a respeito de Ezaquiel, ele fala para Nicodemos, o próprio Jesus, é necessário nascer de novo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna o evangelista João, o apóstolo João, escreve no capítulo 10, 10, eu sou o bom pastor, e ele diz, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, em João 10, 27, Jesus vai dizer, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque o meu Pai que mais deu é mais poderoso do que todos. E eu poderia citar tantos versículos, mostrando a missão de Jesus, mostrando o propósito de Deus na vinda de Jesus. Ele veio para salvar, Ele veio para libertar, Ele veio para reconciliar o homem com o pai. Olha a parábola do filho pródigo. O filho que sai e retorna. O pai de braços abertos. Mas, muitas vezes, a igreja, nós, a igreja, não temos noção, entendimento da autoridade que temos. Quando você dá uma função na empresa para uma pessoa frágil, que não tem noção da sua força, da sua autoridade, ou a autoridade da função que ela ocupa, muitas vezes ela é prejudicada por pessoas inescrupulosas, manipuladoras, intimidam, e ela perde a sua força de administrar, de liderar. Mas Jesus não colocou a autoridade dele nas mãos de qualquer um. Ele colocou a autoridade dele nas mãos da igreja. E o grande desafio é quem é a igreja. E a igreja não é aquele que frequenta cultos. Jesus diz que tem muito joio no meio do trigo. Eu não posso julgar, ninguém pode julgar. Quem é joio? Joio e trigo é, são é, Plantas são é, é, muito semelhantes, só se, só se discerne a diferença na colheita. Nós não sabemos quem é joio, nós não sabemos quem é trigo, mas Jesus diz em João, em Mateus 7: pelos frutos os conhecereis. É pelo fruto. Mas pastor, por que o senhor está dizendo tudo isso o senhor falou que ia pregar sobre a armadura de Deus? É, é porque eu preciso dizer quem é que sabe e tem autoridade para usar a armadura. Não adianta saber que Deus tem uma armadura para você. É preciso primeiro saber quem você é. Se você sabe a autoridade que tem. Quem aqui já não assistiu aqueles filmes, Braddock? Apanha feito um cachorro doido. Mas no final da história, ele ganha. É um coronel que retorna sempre para uma missão, para resgatar alguém. E antes de ele fazer aquele é? ato final, ele faz exercício, ele faz exercício, ele treina, ele corre, ele faz flexões. Por quê? porque para se enfrentar o inimigo final, você precisa estar preparadíssimo. Em todos os sentidos. Muitos crentes, eu estou falando isso aqui com muito carinho, não, não, não assim com arrogância, não. Muitos crentes têm medo de uma situação de confronto ou de colisão com o um maligno. Tem pastores que tem medo uma manifestação e não sabe nem por onde começar. Como lidar com uma pessoa endemoniada? Mas a batalha espiritual não é só lidar com o endemoniado. Batalha espiritual é você ensinar a pessoa a não se permitir endemoniar. é você se equipar, para se proteger, para viver debaixo da liberdade de Deus, dos propósitos de Deus, Jesus disse em Lucas 10, quando ele manda os discípulos, e ele dá poder e autoridade para que eles curem, ressuscitem mortos e expulsem os demônios, exerçam um o ministério, o ministério da igreja irmão, não é só pregar, o ministério da igreja é curar, o ministério da igreja é libertar as pessoas, o ministério da igreja é global, é mudar o homem espiritual, social e moral, é uma mudança total, ah, Jesus veio e salvou as almas perdidas, não tem esse negócio de Jesus salvar a alma penada, alma perdida, não, você não é alma perdida. Você é um ser perdido, é um cidadão, é um homem. Genericamente falando, completo. E o homem é corpo, alma e espírito. Ou seja, tudo perdido. Então Jesus não vem salvar a alma perdida. E o corpo? Ao corpo vai para o inferno. E o espírito também. Não! Jesus primeiro restaura o espírito que é a semelhança de Deus no homem. É através do Espírito ressuscitado, regenerado, que o homem retorna a ter comunhão, relacionamento com Deus. O corpo é essa carcaça, que uns mais bonitos, outros mais feios. E eu não vou dar nenhum pitaco hoje aqui. Mas tem a alma, que é essa caixa, de segredo que você tem aí, a alma é essa lixeira que nós carregamos, ou esse jardim regado, tem alma que é uma lixeira, e tem alma que é um jardim regado, ah, que alma linda ele tem, quando a pessoa tem boas palavras, boas atitudes, tem esperança, tem alegria, tem tanta coisa boa, e quando não tem, é o oposto disso, é uma lixeira, por isso que libertação é limpar a lixeira, limpar a alma. Porque é na alma que residem todos os traumas, todos os enganos, todas as mentiras que o homem sofre durante a sua trajetória. Não é no espírito. O espírito está vivinho. Está bem com Deus. E esse corpo carrega alma e espírito. E nesse corpo, você pode refletir a glória de Deus no Espírito. Ou você pode resistir o terror da alma aprisionada. Por isso, me veio ao coração falar sobre a armadura de Deus. Por alguns motivos. Primeiro para que você entenda que você tem uma arma, ou tem armas, você tem equipamentos, você tem recursos para batalhar, você não é um solitário, um pobre coitadinho, não, você é um filho de Deus que recebeu credenciais. Você tem autoridade. Irmãos, quando eu me converti em 1977, vocês vão ter paciência comigo hoje? Bom? Bom, você que está aí na internet vai ter paciência, então preste atenção, quando eu me converti em 1977, com menos, mais ou menos assim, uns dois ou três meses de convertido, eu fui numa casa, ó, convite para almoçar, quando eu orei a mãe do rapaz caiu endemoniada, eu fui perguntar ao pastor o que era aquilo, não entendia nada, ninguém nasce Sabendo, a gente precisa aprender. O grande desafio é quem é que quer aprender a cuidar de gente fedida, de gente ferida, de gente cativa? Não, a gente quer cuidar de gente bonita. Não é assim? E aí eu fui aprender, fui ler. Mas naquele tempo, não existiam as escolas que temos hoje. Não existiam os treinamentos que se tem hoje. Eram pouquíssimos. Eu fui conhecer um pouquinho, lá na Cepal, com a Itioca. E ela foi expulsa de lá, coitadinha. Porque um montão de tradicional não conseguia entender a Itioca falando do contexto maligno agindo na vida das igrejas. Da nação, aprendi um pouco, mas aí chegou o pastor Neil Anderson com seu material, quebrando correntes, sete passos de libertação. Aí eu comecei a construir o material que nós temos hoje, os sete passos de libertação. Mas esse espaço de libertação não é um, algo mágico, que a hora você vai ter que dar os sete passos: passo um, passo dois, passo três. Não é assim. Cada passo é um processo em uma determinada área da vida da pessoa. Não é simplesmente, ah, eu vou fazer os sete passos, eu vou fazer o um mapeamento. Isso tudo é como tabuada. Saber tabuada não significa que você entendeu a equação. Para você fazer a equação, você tem que entender a fórmula. Olha como é que eu estou inteligente hoje. E aí você entendeu a fórmula básica, você então vai substituindo e resolve quase todos. Alguns não dá, você chamou alguém mais inteligente para te ajudar. Então eu estou mostrando isso, por quê? Porque o apóstolo Paulo, o texto que está em pauta aqui Efésios capítulo 6, você vai ler em casa. Eu não sei se, se colocou, vocês têm aí? tem, pode jogar, vocês vão a, acompanhar, mas eu não vou ler o texto, ele já está aí, Efésios 6, de 10 a 17, a armadura de Deus, depois você lê em casa, Paulo na carta aos Efésios, apresenta a igreja, nós, como corpo de Cristo, então a igreja é corpo de Cristo, diz corpo, corpo, tem membros, Todos os membros cooperam para o bem do corpo. Os membros são diferentes. Hã? Diz uma, uma ilustração: que alguém morreu e foi para o inferno. E chegou lá no inferno, todo mundo magro, feio. E eles, o garfo enorme, grande. Mas todos tinham que segurar o garfo na pontinha do cabo e tentar comer. Ninguém conseguia comer. Estava morrendo todo mundo de fome no inferno. Mas aí essa pessoa pediu uma oportunidade para ver como é que era no céu. E ele chegou lá no céu, todo mundo gordo, bonito. E o garfo era do mesmo tamanho. Eu disse, como? O garfo era o mesmo. Só que no céu, a pessoa enchia o garfo e colocava na boca do outro. No inferno, cada um pensa em si mesmo. Cada um quer se cuidar de si mesmo. Então vai todo mundo sofrendo as suas perdas. Você está me entendendo? Então muitas vezes a libertação é você sair do seu mundinho e viver no mundo coletivo de Deus. Viver como corpo. Viver como família. Então Paulo vai dizer que a igreja é corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Este corpo foi formado por crentes salvos pelo poder do sangue de Jesus e selados pelo Espírito Santo. Olha o que, é que ele diz no capítulo 1 de Efésios, versos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvisseis a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Perdão. O qual é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão adquirida? para louvor da sua glória. A expressão penhor, ela é, muito, ela é muito fácil, é uma garantia, você tem uma joia, você tem um objeto de valor, você, antigamente, isso era muito comum, as pessoas não tinham muita facilidade de empréstimo bancário, mas ela penhorava um bem e pegava 70% do valor referente ao bem. E se você não pagasse aquele valor, você perdia esse bem, Jesus, o Paulo usa esse termo para mostrar que Jesus te salvou na cruz, e o Espírito Santo veio, entrou na sua vida como penhor, como garantia de que o que Jesus fez é real, verdadeiro e poderoso, ou seja, o Espírito Santo, Paulo diz em Romanos 8, que ele testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E se você é filho, você é guiado pelo Espírito. Então, nesse processo, o Espírito Santo, ele diz que você é filho de Deus. E como filho de Deus, você precisa aprender a usar as armas de Deus, e não as armas da carne. Veja. O corpo recebeu poder para receber, para exercer autoridade. Muitas vezes se coloca a autoridade nas mãos de uma pessoa errada e todos sofrem. Quando o, o ímpio governa, diz a Bíblia: o mundo, o homem padece, o povo padece. Coloca uma pessoa ruim para governar. A Bíblia conta uma parábola no Velho Testamento do espinheiro. Foram convidar as árvores para reinar, nenhuma árvore boa quis, a oliveira, a vinha, ninguém quis, e aí perguntaram ao espinheiro, o espinheiro então colocou as suas regras, se você colocar alguém errado para usar autoridade, será muito ruim, este corpo está livre das barreiras que o pecado construiu, Paulo no capítulo 2 de Efésios, ele vai dizer que nós vivíamos nas trevas, nós fazíamos a vontade da carne, de Satanás e de seus demônios. Mas no verso 4 do capítulo 2 ele diz o que, mas Deus, pelo seu muito amor com que nos amou. E no verso 6 ele diz que fomos ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo e assentados com ele. Então se eu estou assentado com Cristo, eu não sou somente o filho, mas eu tenho a autoridade que ele tem. E esse é o grande problema da igreja, a igreja muitas vezes não sabe que é filha, ela fala isso de cor, porque aprendeu, ouviu, 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 não sou filho de Deus, sou herdeiro de Deus, sou filho do rei. Ah, se você soubesse o que um filho de rei passa, tem gente que pensa filho de rei, é só para usar coroa. Filho de rei para sentar numa mesa farta, filho de rei para usar roupas bonitas, não. Filho de rei tem que estudar, filho de rei tem que se preparar, porque filho de rei representa o rei nas cortes. Não pode ser um perrapado qualquer. Olha para o seu irmão aí, por favor, com muito carinho, assim. Você não é um perrapado. Ainda bem. Porque se você é filho de Deus, você é príncipe. E príncipe tem que se portar como príncipe. Tem que ter atitude de príncipe. Aliás, quando eu gostava de filmes, ainda gosto, mas é tão difícil achar filme bom. Tá difícil. Amor Contagioso. Quem já viu Amor Contagioso? Eu amo esse filme. Ninguém viu? Posso dar spoiler? Não. Você vê depois. Então Paulo diz que nós, pelo poder de Jesus do sangue, as barreiras foram destruídas, as pontes foram reconstruídas. E nós somos agora um só povo. Somos família de Deus. E aí, quem é povo e família de Deus, tem princípios e valores diferentes. Vive novas regras, novos padrões. Ah, meus irmãos, eu estava hoje na fila, saí daqui do culto, fui lá pegar uma carninha para o almoço. Afinal de contas, ninguém é de ferro, né A gente trabalha, trabalha, e de, pelo menos domingo, uma carninha gostosa para desocupar um pouco a esposa. Mas só que a gente fica... Um, na fila, esperando, com essa pandemia e ainda tem alguns clientes que chega na fila, ou chega a vez dele, aí que vai pensar que carne é melhor não comer nada que a pessoa não encomendou, não decidiu que carne vai comprar e fica lá, o que que tem? Ah, ah, ah. meu Deus, mas tem que ter paciência na hora da fome, qualquer carne serve, não, não qualquer não tem que ser, vai lá, vai define, André, tem que chegar lá assim. Eu encomendei, eu gosto de cupim. Cupim, irmão, estava muito bom. Cupimzinho bem, assadinho, uma, uma beleza. Não é? Até a minha irmã, que é da mão de carne, come. Ela está me escutando. Dedurei ela. Ah, onde eu estava mesmo? Aí as pessoas... Ela, ali na fila, eu estava conversando e tinha um cidadão falando de carro. A mulher chegou com uma, uma Volvo. E aí ele também queria mostrar que... Ah, eu estou pensando em comprar uma também. Tá, tá, cada um tá, mostrando. E aí eu fiquei só... Depois ficou aquela senhora, a senhora muito distinta, ela que estava com a Volvo. Aí começamos a conversar de uma forma assim, prudente. E aí olhamos a fila e ela falou assim: Meu Deus, a gente precisa de muita resiliência. Vai ser verdade. A gente precisa de lidar com as pessoas neste mundo de uma forma em que a gente ame as pessoas como filhos de Deus. Mas às vezes a gente esquece, irmãos. É muito difícil as barreiras são construídas, os obstáculos são colocados. Há dificuldade de relacionamentos, então esse corpo é a igreja e a igreja é desafiada a viver esses novos padrões, novos padrões e aí eu me achei agora, onde eu queria chegar e enrolei vocês com essa conversa toda, novos padrões, a cada pessoa quer o seu filho vivendo dentro de um padrão dentro de uma educação dentro de alguns princípios valores, você não quer o seu filho vivendo de qualquer jeito você não quer a sua família vivendo debaixo de qualquer padrão você estabelece pelo menos uma expectativa de um padrão Deus estabeleceu um padrão para os seus filhos Deus estabeleceu um padrão para a igreja Deus estabeleceu princípios e valores para a igreja mas a igreja precisa entender quem é Deus ele é santo, ele é poderoso, e nós somos também santos, e temos autoridade e poder para representá-lo onde estivermos. Posso ouvir o um amém, meus irmãos? Você é de Deus, então agora somos filhos de Deus, e andamos na luz, tem que andar mais depressa. Mesmo sendo filho de Deus, vivemos no mundo, mas não somos do mundo, mas por estarmos no mundo, precisamos nos fortalecer em Deus, para lidarmos com as complicações do mundo, senão o mundo nos engole, Jesus diz lá em João 17. Então Paulo, ele vai mostrar, mesmo sendo filho de Deus, vivemos no mundo, por isso precisamos nos fortalecer e nos revestir de Deus, Pois estamos em uma batalha. Aí você pensa: ah, se acontecer um problema, chama o pastor para orar. Ah, se acontecer, chama o fulano para orar. Chama. Não, Deus quer que você ore. Que coisa, meus irmãos. Meu primeiro pastorado, eu não tinha telefone. Graças a Deus que eu não tinha telefone naquele tempo. Aquele tempo que o telefone era alugado. Olha como é que eu sou velhinho, né? O telefone era com ações, né André? Era ações, você é do meu tempo, André, não adianta enrolar. Aí, mas as pessoas pulavam o muro, batiam na minha janela, pastor, pastor, meia-noite, duas da manhã. Meus irmãos, eu ia chorando e voltava jubiloso. Eu ia chorando e voltava jubiloso. Por quê, irmãos? Porque quando você é chamado, meia-noite, duas da manhã, para ir numa casa que você não sabe quem, não sabe o que vai encontrar, as circunstâncias que você vai encontrar dentro de uma favela, uma situação totalmente. Você não tem noção do que vai acontecer, você vai assim, o pequenininho. Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Vai comigo, Senhor, manda os seus anjos à frente. Aí você aciona é o céu inteiro só que você pode fazer isso o tempo todo, e quando aparecer a oportunidade ou a situação, você já tem os céus a seu favor, você já tem os anjos a seu favor, e você já está com a armadura, porque essa armadura não nos atrapalha a dormir, essa armadura não nos impede de termos relacionamentos normais, essa armadura nos protege do diabo e de suas artimanhas, então, meus irmãos, Paulo vai mostrar que mesmo sendo igreja, sendo corpo, nós estamos no mundo. E no mundo teremos aflições, disse Jesus. E por isso nós precisamos o quê? Receber treinamento, receber preparo e nos equiparmos para lidarmos com essas adversidades que Satanás cria. Não é o Covid, meus irmãos. É o tudo. É o tudo. É porque eu não posso viajar, meus irmãos. Mas eu, vem na minha mente tantas assim, experiências. Mas essa eu vou contar. Hospital Marcílio Dias. Eu estava ajudando uma família que a mãe era espírita e as duas filhas estavam é, se interessando, frequentando a igreja. E eu, eu fui lá, comecei a visitar, visitar. E eu tinha escrito um artigo no boletim, naquele tempo, pastor Jefferson, não é como hoje, tem secretária, tem tudo. Está é? tudo colorido. Hoje nós temos nem mais papel impresso, agora é tudo virtual, é tudo online, está tudo lá na internet. Naquele tempo, não, irmãos. Eu escrevia, a secretária datilografava no, naquele material para o mimiógrafo. Depois eu me modernizei eu levava para uma, um cartório que a, a xerox era mais barata e eu saía feliz do cartório quando aquele boletim foi xerocado. Que agora eu tinha um boletim xerocado, não era mais aquele miniólogo que sujava a mão da gente tudo. Aí eu estava com um boletim daquele dentro da Bíblia que tinha um artigo sobre Esperança. E aquelas duas mocinhas assim, pastor, vai lá no, no hospital, minha mãe está muito doente, minha mãe está muito doente. E eu fui. Quando eu cheguei, aí eu comecei a conversar com ela, cantei, vocês sabem que eu gosto de cantar. Né? Eu gosto de cantar na, no hospital e na prisão. Não podem fugir de mim, tem que ouvir, todos têm que ouvir. E aí eu aprendi a desenvolver minha voz nesses dois lugares. Hoje eu até canto mais ou menos, mas antes não era muito difícil. Aí... Eu cheguei lá, comecei, falei de Jesus, cantei. E lembrei do boletim, peguei o boletim e falei de Jesus para ela. E fui ler sobre esperança. Quando eu terminei de ler, ela deu o último suspiro. Aquelas duas filhas desesperadas, chorando. Você tem que ter a armadura de Deus, não é só para enfrentar o diabo. Mas é para você ter o céu do seu lado, para consolar os fracos, para consolar os feridos, para levantar os abatidos. É ter Deus, a armadura é o próprio Jesus. É o próprio Jesus. E toda a sua obra, e toda a sua autoridade. Então vamos lá. Primeira coisa, entender que o primeiro ataque do inimigo será contra você, sua pessoa, sua identidade. Ele usará todo o seu arsenal para neutralizar neutralizar as verdades de Deus sobre você. Deus diz que você é lindo, Ele vai dizer que você é feio. Deus vai dizer que você é inteligente, Ele vai dizer que você é meia-boca. E aqui, não preciso perder muito tempo, ou usar muito tempo. Ele diz assim, na mente, todo ataque é na mente. Ele não vai colocar um aldor. Ele vai atacar a sua mente, seus pensamentos. Não vai dar certo. Você faz tudo errado. Tem gente que vive um fracasso a vida inteira. Por quê? Porque alguém disse, tudo que você faz, faz errado. E aí o diabo, Vai recordando aquilo. Tudo que você faz dá errado. Você não tem valor. Você é muito fraco. Você sempre desiste. Conhece gente assim? Sempre desiste. Você é um derrotado. Você é um fracassado. Você não é nada. Bombardeio. As artimanhas dele. O inimigo tenta colocar a armadura dele sobre você. E não a de Deus. A de Deus eu vou falar daqui a pouco. Mas a armadura dele, do diabo capacete da mentira, você não precisa dizer a verdade, todo mundo mente, mente, e você começa a mentir para você mesmo, sandálias do engano, você vai andando o caminho do, do, da trapaça e do engano, a Bíblia diz que você, um abismo chama outro abismo, para cada mentira você tem que falar mais cem mentiras, Toda pessoa que vive enganando, chega um momento que não tem mais para onde ir, a não ser para o abismo. Dardos da confusão, ele joga espírito de confusão. Irmãos, isso aqui é sério. Espírito de confusão, de repente está tudo bem, a sua família está sorrindo, está todo mundo se beijando. Mais uma palavrinha e o negócio, o caldo entorna. Você está entendendo o que eu estou falando? Uma palavrinha. E o negócio entorna. De repente está todo mundo com a orelha vermelha. Está todo mundo com a cabeça quente. Está todo mundo enfesado. E aí você nem dorme. Quem se identificou com esse negócio aí? Levanta a mão. Vocês são todos verdadeiros. O orgulho. Ele joga a seta do orgulho e da autossuficiência. Você resolve isso. Não precisa de ninguém saber. Você é capaz. Antes ele disse que você não era. Mas agora para você não falar a verdade, você resolve, você pode. Aliás, o diabo tem uma estratégia assim mesmo. Vai, você pode, você é capaz. Aí você faz, aí dá confusão e faz. Viu o que você fez? É assim que ele faz. Foi mais ou menos isso que ele fez com Eva e Adão. Olha a ordem que eu disse, Eva e Adão. Vaidade, carnalidades... Ele tenta colocar essa armadura sobre você. Precisamos então entender que o maligno sabe o poder que temos em Cristo. E por essa razão ele se utiliza de todo o seu arsenal de enganos e mentiras para anular o nosso potencial. Satanás sabe que Jesus nos deu, nos deu autoridade Satanás sabe que Jesus já o destruiu Olha lá em 1 João capítulo 3 verso 8 Ele diz que Jesus Cristo veio para destruir Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir Essa palavra no original significa tornar sem efeito É como se Jesus tivesse é, tirado todos os dentes de Satanás Ele ficou desdentado Tornou inútil o seu veneno não funciona. Pode falar que vai me matar. Pode falar que vai fazer feitiçaria. Pode falar que vai colocar minha boca, meu nome na boca do sapo. Sabe por que você vai cometer um crime ambiental? Só isso. Mas por quê? Porque para mim, Jesus tornou todas as armas do diabo inúteis. A igreja está vacinada, não é com o Covid ou contra o Covid, a igreja está vacinada e deve se vacinar constantemente contra as mentiras do diabo. Mas tem gente, ah, ele disse que vai fazer uma bruxaria para mim, pastor, senhora, por mim, pastor, tira essa maldição, pastor. Não existe esse negócio de quebra de maldição, existe tirar a legalidade. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Por isso que eu pedi você para ter paciência. Quem aqui sabe o que é premonição? Não tenha medo, não. não é? Alguns sabem. Premonição, prever, ou clarividência, prever o que vai acontecer. Não existe ninguém que possa prever o futuro. Ninguém. Ninguém. Nem os anjos. Nenhum demônio. Nenhum pastor. Nada, ninguém pode. Ah, pastor, mas tudo que aquela pessoa revela acontece. Cuidado. Eu não quero aqui insinuar enganos e mentiras em pessoas que têm o dom de profecia. Não é nada disso. Nada disso. Mas a premonição e aquela evidência, a pessoa teve uma visão de que o seu carro vai colidir. Interessante. Ninguém tem uma premonição que você vai ganhar na loteria. Ah, Deus me deu os números para você ficar rico. Joga. Não conheço? Oh, tive uma premonição? Não. Então, para encurtar, a premonição e aquela evidência, é uma projeção que um espírito maligno joga na sua mente de algo que ele está planejando fazer. Você acreditando, você deu o carimbo de concorda. Eu concordo. Mas se você não concordar e dizer assim, eu rejeito essa palavra, ele não está autorizado a fazer olha eu tive uma visão que o seu carro vai colidir eu retiro essa palavra eu retiro essa maldição no poder do nome de Jesus usando o Senhor estão comigo o Senhor Jesus está comigo a minha vida está nas mãos de Deus e ele não vai deixar pronto, você anulou agora se você concordar eu tive uma ovelha que ela foi é, desse espírito pesado muitos anos ela vivia uh, relacionamento de lesbianismo e ela se converteu, foi para a igreja, uma enfermeira extraordinária, uma mulher tremenda. Depois de um tempo, uns três, quatro anos na igreja, as pessoas voltaram a procurar, e assim, se você não voltar para a sua religião antiga, o seu filho vai morrer, Nós vamos matar seu filho. E aí ela veio e falou assim, pastor, 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 eu falei assim, não volte. Isso é mentira, eles não podem tocar no seu filho, mas se você acreditar neles, você vai dar legalidade. Mas ela ficou com muito medo e voltou, três meses depois seu filho morreu. O diabo é mentiroso, ele é enganador. Então todas essas coisas você precisa entender que Jesus te deu autoridade. Você como cristão não precisa ficar fugindo do diabo, a Bíblia não diz isso. A Bíblia manda você fugir do pecado, mas a Bíblia diz para você resistir o diabo e ele fugirá de você. Amém? Segundo lugar, entender que antes de usar a armadura de Deus, você precisa se fortalecer, se revestir. Você vai é, lutar, tem cobrinha que a gente mata com um pauzinho. Mas como é que você vai enfrentar uma sucuri? Como é que você vai enfrentar um leão? Então, cada arma para o seu inimigo. Não será possível vencer as trevas com armas humanas, carnais. Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 10, ele diz o quê? Porque andando na carne não militamos com as armas da carne. Se a pessoa mentiu contra você, se a pessoa caluniou você, Perdão. Se a pessoa caluniou você, ah, mas é, é, é porque ela. Não adianta você caluniar, não vai resolver nada. Você supera uma calúnia vivendo em integridade. Não adianta você ficar. É porque. Mas ela também fez. Não adianta. Isso só vai alimentar o problema. Quais são as armas? Paulo diz. Que nós devemos levar todos esses pensamentos cativos à obediência de Cristo. Vem um pensamento, vem uma seta, leve para Jesus. Ele diz, sim, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Pensamento, vem um pensamento, vem um pensamento ruim, vem um pensamento carnal, vem um pensamento pecaminoso. Pega esse pensamento, eu, seu Jesus, eu rejeito esse pensamento, eu levo ele cativo, eu levo ele para a cruz. Pode recuar pensamento, pode recuar pensamento, em nome de Jesus. É, se você não lutar com esse pensamento, ele não vai recuar. Tem coisas que não dá para a gente ilustrar precisamos entender contra quem estamos lutando, quem é o nosso inimigo, o nosso inimigo não é o cônjuge, o nosso inimigo não é o filho, o nosso inimigo não é o pai, o nosso inimigo não é o vizinho, o nosso inimigo não é o patrão, o nosso inimigo tem um nome, é Satanás, e ele a regimenta, ele vai levantar essas pessoas para te atingir, ah pastor, mas o senhor não conhece o patrão que eu tenho Aquele homem não é de Deus Aquele homem é do inferno Pois é, a única forma de você tirá-lo das mãos do inferno É você amá-lo Orar por ele todos os dias Jejuar por ele Lançar bênção sobre a sua vida Lançar bênção sobre a sua vida Use as armas de Deus Pelo amor de Deus Use as armas de Deus Agora você fala assim, eu quero que aquele miserável morra. Está usando as armas de quem? Do diabo. Não vai mudar. E aquele patrão morre, você vai arranjar outro patrão pior. Use as armas de Deus. Tomar a armadura antes de se preparar para usá-la. Não será possível usar uma arma sem que você esteja treinado. Quando a gente vê alguns filmes, né? É, eu tenho uma pessoa da minha família que deixou a arma, o fuzil lá no quartel, disparar. Ficou preso 20 dias. Porque poderia ter ferido a si mesmo ou ferido alguém, simples ou fatal. Então, o soldado precisa saber é? é, para que lado aponta a arma, como segurar essa arma, como atirar. E você vê na escola de, 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 de tiro, algumas armas são... Elas dão um, um, um tranco, um coice. Algumas armas são fortes. E você tem que ter... Olha, nu, nunca usei, mas é só Isso é só o conhecimento visual. Não é? Se você vai segurar uma arma, você tem que ter muito equilíbrio, firmeza. Por isso que o policial... Ele faz assim, para dar firmeza, tem que aprender a usar as armas e as armas espirituais da mesma forma. Como é que você aprende? Olha, Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Como é que você aprende a usar as armas? Com quem fez as armas? Quem é que fez essas armas? O Senhor Jesus. Então, começa a conversar com Ele. Começa a andar com Ele. Senhor Jesus, como é que o Senhor usa essa arma aqui? Como é que o Senhor usa o capacete? Como é que o Senhor usa a espada? Como é que o Senhor usa, Senhor, o cinturão da verdade? Como é que o Senhor usa, Senhor? E vai aprendendo com Jesus a chegar. Não aprenda a distância. Aprenda pertinho. Fica pertinho. Sente-se junto com Ele. Passa um tempo com Ele. Orando, lendo a Palavra. Se fortalece. Irmãos, a palavra tem hora que nos joga para cima de uma forma tão poderosa que a gente se sente um gigante. Amém ou não amém? Tem dia que a palavra te joga. A palavra de Deus, ela é incrível. Teve um dia que é, uma pessoa, eu tinha acabado de ler Lucas 6. E em Lucas 6, é o sermão do monte. E Jesus fala assim, se alguém te pedir emprestado, não negue. E se emprestar, não espere que restitua. Por favor, Jesus está ensinando isso para todos. Não é só para mim, não. E aí? E se alguém te pedir, dê. Aí eu, quando terminei, o telefone tocou. Era uma pessoa pastor, já corri para todo lado, pastor, eu tenho que pagar o telefone, eu tenho que pagar o telefone, eu sou isso, minha profissão precisa do telefone. Quanto é esse negócio aí para você resolver? 870 reais. Eu falei assim, vem correndo antes que o Espírito Santo desista de mim. Fiz um cheque e dei para ele. E tem pessoas aqui presentes que sabem desse fato. A palavra de Deus, ela te ensina. Agora é muito bom, né? Quando você é o necessitado. Senhor, a tua palavra diz. Senhor, o Senhor vai tocar no coração. Senhor, o Senhor vai tocar tô... no coração. Você não tem noção do que Deus pode fazer. Deixa eu lá. Terceiro e último lugar. Então, você agora, viu? Você é, sabe quem é. Você sabe a autoridade que tem. Você sabe quem é o seu inimigo. Você sabe que precisa se treinar, se preparar para usar a arma ou as armas de Deus. E agora... Quais são essas armas? Então, precisamos entender que Deus já nos deu e nos forneceu as armas certas para a batalha, nos equipar para essa batalha. Cinturão da verdade. Não, o cinto. Olha, nesses dias, eu tenho perdido peso. Já não sou muito gordo, né? E corri 50 quilômetros essa semana, André. Eu acho que eu perdi mais um quilo. Tem gente que não perde peso peso nem amarrado, mas e acha o peso que os outros perderam? E eu já não, eu não perco fácil, eu perco fácil e, e para recuperar muito difícil. Eu tento comer mais. Cinturão da verdade, o cinto que segura a calça. Irmãos, sem o cinto a gente ficaria às vezes em maus lençóis, na é verdade, com esse celular pesado de um lado. Uma carteira gorda do outro. Amém? É. E você com esse cinto... Você tem que ter o um cinto para segurar a calça bem firma. Cinturão da verdade. É uma peça da indumentária do soldado que fazia com que houvesse um ajuste em todos os seus componentes. Irmãos, uma pessoa que anda na verdade... Tenha a sua vida ajustada em todas as áreas. Uma pessoa que anda na verdade, não precisa temer a mentira. Uma pessoa que anda na verdade, não precisa temer a acusação. Uma pessoa que anda na verdade, não precisa temer ninguém. Porque ele vai falar a mesma história duzentas vezes, sem errar um tio. Agora, o mentiroso... O peixe tinha 500 gramas, na segunda história tinha 3 quilos, na terceira história já tinha 5 quilos, e por aí vai. Conhecer a verdade, Jesus disse para os seus discípulos, em João 8, 31, 32, Jesus dizia para os discípulos que criou nele, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se vocês permanecerem, irmãos, tem gente que é a semelhança da semente à beira do caminho, a semente no meio das pedras e a semente no meio dos espinhos. A palavra chegou, mas não permaneceu. Se você permanecer, Jesus está dizendo, se você permanecer na minha palavra, você vai se tornar meu discípulo. E o que é discípulo? É aquele que ouve. É aquele que faz o que o mestre manda. É aquele que segue a Jesus. Aí você vai entender o que é que ele quis dizer em João, capítulo 10, verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna. Vida eterna é resultado de quem tem Jesus. Porque Jesus não dá vida eterna. Jesus é a vida eterna, você não pode ter salvação, e deixando Jesus na prateleira, a salvação é presença, então você tem autoridade, quando você tem a presença, o cinturão da verdade, conhecer a verdade, conhecer a autoridade que você tem, a palavra vai dizer a autoridade, a verdade, quem você é, a autoridade que você tem, Jesus antes de subir, aos céus, ele diz, e recebereis poder, ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me eis testemunhas, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, você é alguém que pode falar de Jesus, porque você recebeu autoridade e poder dele para fazer isso, irmãos, os demônios, eles sabem quem somos, você está pensando que o demônio olha para a cor da sua roupa, se o seu dente é por disso ou é natural, ele não está nem aí para isso, o demônio olha para ver se tem o sangue de Jesus sobre a sua vida, os demônios sabem distinguir muito bem se tem a glória de Deus sobre você, se tem luz sobre você, porque se Jesus está em você, Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Então, se o Espírito Santo está em você, existe uma glória, existe uma luz, existe uma presença. E quando os demônios olham para você, ele não vê essa carcaça, bonita ou feia, que você carrega. Ele vê a glória de Jesus. E é essa glória que ele vai respeitar. Não é se você fala bonito português. É se você usa um carro importado. Não. É se você carrega o nome. O nome que é sobre todo o nome. O cinturão é que sustenta a espada e, e produz ajuste às outras peças. Então, veja, sem o cinto... Viu? Nada de barriga. Só uma barriguinha. O cinto segura a calça. E aí pode pendurar a espada... Pode colocar carteira, pode colocar os, os outros objetos que o cinto vai garantir. Segunda peça, couraça da justiça. Que é uma peça que protegia do pescoço até aqui na cintura, os órgãos vitais. Mas, irmãos, o segredo é justiça. A couraça é detalhe. Justiça. A justiça é o elemento legal que determina seus direitos e os seus... Deveres, está correto? A justiça diz, quais direitos você... Apesar por isso que nós estamos orando aqui no início do culto, vocês lembram? Para que a justiça não ande tropeçando pelas ruas. A justiça, porque a Constituição diz o quê? Que todo, todo indivíduo, todo cidadão é igual diante da da lei, são todos iguais, negro, branco, índio, todos são iguais, mas para proteger e para responsabilizar, não, mas é minoria, a lei é igual, e o rico, e o pobre, O sabidão e o não sabidão. Não. A lei, por isso que tem aquela venda, traz o sentido de que ela não reconhece aparência. A lei trata verdade. Você tem direitos e você tem deveres. Você tem responsabilidades. Deus colocou uma justiça sobre nós. A justiça de Cristo. Jesus não foi naquela cruz para salvar religiosos. Ao contrário, ele diz, eu não vim chamar os justos ao arrependimento, mas os pecadores. Jesus diz que as prostitutas entrarão na frente de muitos justos no reino de Deus. Eu não vim buscar os sãos, mas os doentes. Médico não, não cuida de gente sã exceto um preventivo, um, um check-up, não, mas médico trata de doente, Jesus então disse, eu vim para os doentes, se você reconhece que é doente, se você reconhece que é pecador, então eu estou aqui para te ajudar, para te abençoar, justiça, cuida de quem reconhece que precisa da graça de Deus. Naquela cruz, preste atenção, naquela cruz, irmãos, o inferno inteiro foi destronado. Não é discurso teológico, meus irmãos. Naquela cruz, por que Satanás fez de tudo para que Jesus descesse daquela cruz? Porque Jesus estava agora destronando principados e potestades. Destituindo-os da autoridade que Eva e Adão lideram lá no passado, agora Jesus está restaurando a ordem e a justiça de Deus, por isso que o reino de Deus é justiça, alegria e paz no Espírito Santo, então quando Paulo usa couraça da justiça, significa que o que protege você não é a sua religião, o que protege você não são as suas obras o que protege você não é o seu dinheiro, o que protege você é a obra que Jesus Cristo fez na cruz posso ouvir o um amém? então veja ah, eu, eu não faço nada de errado pastor, vai para o inferno pastor, eu dou muita esmola, eu ajudo muitas pessoas, vai para o inferno também. Agora, pastor, eu sou um pecador, eu sei que estou perdido, mas eu creio na graça de Jesus, e por eu crer na graça de Jesus, eu vou, Senhor, fazer o que Jesus fez lá para o céu. Veja, eu não pratico as boas obras para ter o que Deus tem. Eu tenho o que Deus é, por isso eu pratico, as boas obras. Eu amo a minha esposa. Por isso sou fiel. Eu não sou fiel. Para provar que amo a minha esposa. Primeiro. Eu tenho que amar. Meus queridos irmãos. A justiça de Jesus na cruz. Está exposto firme. Tendo cingido o vossos nome com a verdade. E vestido a couraça da justiça. A couraça representa toda a justiça. Realizada por Jesus na cruz quando Paulo fala, Romanos capítulo 8, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem justifica, quem os condenará é Cristo quem morreu, e quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita do Pai, intercedendo por nós, Paulo diz, quem tentará acusação, não existe no inferno nenhum promotor capaz de levantar uma acusação contra você, eu, eu li hoje aqui no culto da manhã, quando Josué, o sumo sacerdote em Zacarias 3, ele se apresenta diante de Deus para interceder por Israel, Satanás se apresenta também para lhe opor, mas Deus manda Satanás se calar e manda que fossem trocadas as vestes de Josué, o sumo sacerdote, porque as vestes sujas de Josué não era sujeira dele, era sujeira do povo, e ele, como sumo sacerdote, ele está comparecendo diante do povo diante de Deus, em favor do povo. Mas agora, Hebreus capítulo 8, 9 e 10, vai dizer que Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno. E Ele compareceu diante do próprio Deus, diante do céu, para te justificar. E tirar daquele que tinha poder, Hebreus 2, 14. Ele venceu a morte, aquela que segurava você, aquela que aprisionava você. A couraça da justiça é você descansar. Na certeza de que você tem perdão porque Jesus morreu. Você tem salvação porque Jesus ressuscitou. Você tem esperança porque Jesus vai voltar. Não é uma religião. Não é a justiça própria. Você tem a justiça de Deus. Satanás não tem direito legal para te acusar diante de Deus. Terceira, as sandálias do Evangelho da Paz. Irmãos, sandálias, sapato, calçados... Mostra o quê? Nossa conduta, nosso modo de viver, nosso caminho, nossas escolhas, nosso caráter. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Nossa vida precisa caminhar nos princípios do evangelho. Eu não faço o que dá na telha, eu faço o que Deus manda é o que Deus manda que você deve fazer, viver em comunhão com Deus e com as pessoas, andar a segunda milha, perdoar e pedir perdão, veja, o evangelho da paz, as sandálias, mas pastor, foi ele que errou, foi ela que errou, mas as sandálias do evangelho da paz, manda você perdoar, manda você pedir perdão, manda você andar a segunda milha, Ah, pastor, isso é, esse negócio não é para mim. Pois é, então, anda descalço como escravo. Mas se você quiser andar com as sandálias, é para andar nos princípios do Evangelho de Deus. Quarto, tomar o escudo da fé. Escudo, todo mundo sabe, serve para você atacar e serve para você defender. Escudo, mas veja bem, a palavra vai mostrar Tomando sobre teu o escudo da fé com o qual poderes apagar os dardos inflamados do maligno. Irmãos, uma pessoa te lança uma palavra. O diabo joga um pensamento sobre você. E você fica assim, desnorteado. Um telefonema. Gente ansiosa. Olha o dardo. Uma ansiedade, ansiedade é trazer o amanhã para hoje, que nem aconteceu. E Jesus disse: basta para cada dia o teu mal. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo. Viva hoje! Olha o Jairo, está lá, esperou aquela mulher do fluxo, ser curada, e aí chega alguém e fala, tua filha morreu, não importa, mais o médico. E o Jairo podia ficar ansioso. Jesus disse, Jairo, crê somente, Jesus deu um basta na ansiedade. Crie somente sua mente, escudo da fé, é você tomar a verdade de Deus, tomar as promessas de Deus, tomar a palavra de Deus, para você se proteger de todas as setas que vem na sua mente, na sua alma, que vai levar você a viver depressão, ansiedade e confusão. pedir a você só um minutinho. Guardar a mente do cristão é fundamental na batalha. Satanás pergunta assim, quando às vezes a gente vai confrontar. Irmãos, aqui ninguém é melhor que ninguém não, somos todos iguais. A única diferença é a quantidade de Jesus que cada um tem. Quando a gente vai enfrentar uma opressão, muitas vezes o Espírito fala assim, quem você pensa que é? Porque ele articula, porque na sua mente, você pode estar num dia mal, Na sua mente, você pode estar se sentindo errado, fracassado. E ele pega esse gatilho da sua autoestima baixa. Quem você pensa que é? Uma vez eu fui chamado meia-noite, uma moça da Assembleia de Deus, o pai delas... Ela, ela chegou do culto, começou a conversar sobre o culto, e aí o pai chegou da, 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 da farra dele, quando ele chegou, viu aquele ambiente regado de Deus na casa, ele ficou endemoniado. E ela foi lá me chamar, meia-noite. Quando eu cheguei, era um corredor comprido, assim, como daqui lá nos fundos, e aí quando eu cheguei no portão, ele gritou de lá, é você que vai me tirar daqui? Não, eu estou aqui em nome de Jesus de Nazaré ponto, meia hora depois, estava de banho tomado, dormindo, aquele homem se converteu, foi liberto, se converteu, de uma forma, todo mês ele ia na nossa igreja, porque ele foi para a igreja da filha, nunca mais, você precisa tomar o escudo da fé, o diabo lança uma, fecha, uma, uma, uma flecha, você lança uma palavra, a palavra escudo e broquel, a palavra de Deus te protege, mas a palavra de Deus é uma arma mortífera. Mente do cristão precisa ser controlada pelo Espírito Santo. E é preciso valorizar a palavra. Quinto, capacete da salvação. E o sexto, que é a espada do Espírito. Capacete da salvação. Já falamos um pouco sobre escudo. Capacete protege sua mente. Como eu disse, todo campo de batalha, Joyce Maia trabalha muito isso, campo de batalha é a sua mente. Satanás ele não usa muito terreno assim físico, espaço geográfico, ele usa a mente. Ele joga uma mentira, ele joga um ódio, ele joga uma rivalidade, ele joga um engano, ele joga uma tentação, ele joga um desejo. Olha o que ele fez com Eva. E você então, o escudo é para proteger a sua mente de cristão de todos os ataques que Satanás empreende contra você. Amém, meus irmãos? Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Capítulo 2, da segunda carta. Primeiro campo de batalha é a nossa mente, das mentiras, das acusações. Podemos levar nossos pensamentos cativos. Paulo falando aos, aos filipenses, ele diz o quê? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se não tem isso, descarta. Não é de Deus. E a espada do Espírito? A espada, interessante, né Com a espada você se protege e você ataca também. Arma de defesa e armas de ataque. E a palavra de Deus. Ah, olha Jesus, olha Jesus. Satanás diz, se tu és o filho de Deus. Irmãos, ele não poupou o próprio Deus. Se tu és. Ele sabia que Jesus era, mas é a tentação. Ah, será que você é mesmo? Será que você pode? Será que você consegue? Se tu és. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem e Jesus desarticulou todas as armas do inferno contra ele usando a espada do Espírito que é a palavra de Deus por favor, fique em pé um minutinho e feche os seus olhos se você puder quero concluir, peço perdão por eu ter passado um pouquinho da hora hoje não é prática nossa mas eu precisava deixar essa palavra toda com você somos o povo de Deus temos uma identidade e uma autoridade. Precisamos crer e valorizar essas verdades. Você precisa crer que é filho de Deus. Você precisa crer que tem autoridade de Deus. Se você realmente entregou a sua vida a Jesus. Segundo, Deus te deu autoridade sobre todas as forças das trevas. Não deu só para pastores. Deus deu para todos os cristãos. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada vos fará dano algum. O apóstolo João escrevendo na primeira epístola, diz, aquele que nasceu de novo não vive pecando. Antes santifica-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Se você nasceu em Cristo, a sua inclinação não é mais para o pecado, mas a sua inclinação é para a obediência de Cristo. Por último, precisamos nos santificar e nos revestirmos de Deus, usando as armas que Ele nos deu. Antes, Ele dá maior graça. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistiu o diabo e Ele fugirá de vós. A minha pergunta é, como você tem lidado com suas batalhas batalhas individuais batalhas emocionais batalhas pecaminosas batalhas conjugais como você tem lidado? quais as armas que você tem utilizado? eu tenho visto e lidado com muitos maridos com muita raiva da mulher porque ela não o valoriza. A raiva não é uma arma de Deus. É do diabo. Mas pastor, eu não aguento mais. Ela é muito ingrata. Mas a raiva não é uma arma de Deus. A arma de Deus é o amor. Pastor, é impossível amar essa mulher. Ela é terrível. Ela é terrível. A arma de Deus é o perdão, é o amor. Se você conseguir usar essa arma, o diabo perde essa batalha. Mas se você usar a sua arma, o diabo ganha a batalha. Eu quero desafiar você nesta noite a parar de usar as suas armas. parar de argumentar os seus direitos e definir quem você é e decidir usar as armas de Deus na sua vida na sua casa André eu vou tomar liberdade de usar um exemplo seu um dia o André é um discípulo meu eu dei um livro para ele. E depois ele me devolveu. Uns, comprou quatro, né, André? Comprou quatro livros. O conselho que eu dei para ele. Ele colocou em prática. E ele ficou maravilhado com o que Deus estava fazendo na sua vida, na sua casa, com a sua família. Não é fácil, né, filhão? Mas funciona As armas de Deus São poderosas Se você decidir usá-las Pode exigir um preço Mas vai trazer uma honra Vai trazer uma honra Eu quero fazer duas perguntas Primeiro Já extrapolei a hora mesmo Primeira pergunta Você quer Quer parar de usar as suas próprias armas. E as armas do diabo. Você quer parar? Parar de usar argumentos carnais. Discussões. Brigas. Acusações. Críticas. Ciúme. Você quer parar? E passar a usar as armas de Deus. Perdão. Amor. Fé crer, ter dependência de Deus, se você quer abandonar as suas armas e usar as armas de Deus, pega a sua mão, onde você está? Eu quero orar por você. Glória a Jesus. É só assim que nós venceremos. Você não terá vitória usando os seus argumentos. Os seus argumentos só vão te levar a alguns momentos de vitória. Eu fiz ela engolir, eu fiz ele engolir. É, depois ela vomita. E vômito é pior que fede. Você que está nos acompanhando pela internet, não deixe o diabo governar sua casa. Clame a Jesus. Tome posse das suas armas. E estabeleça o reino de Deus na sua casa, na sua família. E Ele vai te prosperar. Senhor Jesus, eu me esforcei para fazer o melhor. Completa a obra. derrama uma unção de ousadia e de fé no coração de cada um dos seus filhos. Para que seja cada um um soldado, um guerreiro, uma guerreira do Senhor. E seja mais do que vencedor. Nós os guardamos debaixo das suas asas. E nós os abençoamos no teu nome. Aquele que está em casa, que nos acompanhou até aqui. Entra nessa casa, Senhor, com a tua glória, com o teu poder. E restaura os sonhos e os propósitos, Senhor, nessa vida. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar com um cântico, o pastor Jefferson virá para te ajudar na saída. Deus abençoe sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Nosso horário não é esse, eu termino sempre 8h15, mas eu avancei hoje mais 20 minutos. Domingo pela manhã nós vamos pregar sobre as loucuras do homem e os livramentos de Deus. Não deixe de estar aqui conosco, Deus te abençoe, em nome de Jesus.